0: 이 마음은 돌이야 아무도 깨뜨릴 수가 없지 이 마음은 돌이야 그런데도 네 곁에선 쉽게 깨져버려 This Heart is a Stone Acid House Kings의 노래로 신혜림의 저스트 힙합 시작합니다. 신혜림의 저스트 힙합 시작했습니다. 오늘은 Acid House Kings의 This Heart is a Stone 그리고 카메라옵스 큐라의 프렌치 네이비 이렇게 두 곡으로 문을 열었는데요. 지금 막 끝난 카메라옵스 큐라의 음악은 ID, e, e, U, U, J, I D E-E-U-U-J-I-I-I 님이 신청해 주셨습니다. 은지인 줄 알았는데 아이디로는 의지로 읽어야 되는 걸까요? 음. 에시드하우스 킹즈는 스웨덴 그룹이고 카메라우스 큐라는 스코틀랜드 그룹이었거든요. 이게 꼭 국적으로 어떤 음악의 분위기를 나눌 수는 없지만 그래도 묘하게 아 스웨덴 그룹 아, 스코틀랜드 그룹? 하고 들으면 또 뭔가 새롭게 들리는 부분들이 있어요. 이 우리가 살고 있는 공간의 감성이라는 건 아무리 노력해도 지울 수 없는 무언가를 우리에게 남긴다고 라 생각을 하는데 그래서 특히나 예술 작품에서는 그런 걸 티내지 않고 드러내지 않으려고 해도 드러나는 경우들이 있죠. 그래서 우리나라에서도 정말 팝스타일로 음악을 딱 만들어도 그래도 뭔가 우리 안에 인도가 있는 어떤 가요 감성이 묻어나는 경우들이 또 있잖아요. 그런 거 보면 참 신기하고 또 재밌어요. 자, 이번에는 완벽한 미국 주류 팝시장 음악을 한곡 듣겠습니다. 4576번님이 신청해 주셨어요. 닉조나스 o u 스 아메리칸 팝에 이어서 k p o 들었습니다. 닉조너스의 젤러스, 이어서 BTS의 버터였어요. BTS의 버터는 241, 2번님 신청곡이었습니다. 신드림의 저스트 팝 참여하는 방법 안내해드릴게요. 오늘도 문자와 미니, 방송 진행되고 있는 새벽 1시부터 2시 사이에 열려있고요. 그리고 그 외에 홈페이지와 SNS 준비되어 있습니다. 문자 보내실 곳은 샵 8000번이고요. 짧은 문자에 50원, 긴 문자와 사진에 100원의 정보 이용료 들어가요. 그리고 스마트 라디오 미니로 들으실 때 미니 메시지 이용하시는 건 무료고요. 그 다음에 언제든지 이용하실 수 있는 홈페이지와 SNS 시네림의 저스트 팝홈페이지 들어오시면 사용과 신청곡 게시판 열려 있고요. 그리고 SNS는 인별그램입니다. MBC JUST POP MBC 저스트 팝으로 찾아오시면 그날그날 방송 내용 피드로 올리고 있어요. 거기에 댓글로 참여해 주시는 것도 항상 기다리고 있고요. 그냥 편하게 일상의 이야기들 그리고 새벽 이시간에 듣고 싶은 음악들 툭툭 던져 두시면 제가 전부 다다 따로 정리를 해서 성공을 할 때마다 계속 들여다보고 들여다보고 그러고 있습니다. 어, 7356번 님이 뉴 레디컬스의 음악을 신청해 주셨어요. 뉴 레디컬스는 1998년에 단한 장의 앨범을 내고 해체를 했었던 미국의 락 그룹입니다. 앨범을 딱한 장만 내고 해체를 하는 바람에 히트곡도 딱한 곡밖에 없어요. 너무나도 당연하게 원히트 원더 밴드가 되어버린 New r 스 a d i c a l s 그 히트곡은 You Get What You Give라는 노래인데요. 아무래도 이 노래가 제일 잘 알려져 있다 보니까 라디오에서도 New r 스 a d i c a l s 하면 자연스럽게 이 노래가 많이 나오는데 이번에 7356번님은 같은 앨범에서 다른 노래 Someday We Will Know라는 노래를 신청해 주셨습니다. 사실 Some Day We Will Know는 그때 당시뉴 레디컬스가 두 번째 싱글로 발표를 했었던 곡입니다. 그러니까 히트곡인 You a n t What y o Give를 처음에 이제 홍보를 하고 그 노래가 이제 어느 정도 많이 알려지니까 Some Day We Will Know 이 노래를 이제 냈는데 오히려 첫 번째 노래가 너무 잘 되는 바람에 이게 두 번째 싱글로 냈는데도 묻혀버린 음악이기도 해요. 뭐라 그럴까요? 뉴 레디컬스의 다른 색깔을 볼 수도 있을 법한 음악이지만 사람들에게는 많이 알려지지 않았던 약간 불운의 음악? 뉴레디컬스가 어, 그때 당시에 앨범을 한 장만 내고 해체를 했었던 이유는요. 어, 그때 그 멤버가 두 명이었거든요. 그렉이랑 다니엘이라는 멤버들이었는데 음악을 하면서 우리는 앞으로 작곡과 프로듀싱에 좀더 집중을 하는 게 좋을 것 같다라고 생각을 했대요. 그럴 수 있죠. 이 어떤 퍼포머너로서의 재미보다 곡을 쓰고 또 프로듀싱하는 데더큰 재능과 재미를 느꼈을 수도 있으니까요. 그래서 이두 사람은 그냥 밴드를 해체하고 작곡가이자 프로듀서로 계속 활동을 해나갑니다. 그리고 우리가 알만한 굉장히 유명한 음악을 만들어내기도 했어요. 이두 사람이 같이 작업한 노래 중에는 영화 비 e g 게인 OST로 잘 알려져 있었던 애덤 르빈의 로스트 스타즈도 있습니다. 그 그러니까 감각이 기본적으로 뛰어난 사람들이었던 거죠. 자, 이뉴 레디 컬스의 유일한 앨범에서 두 번째 싱글로 나왔었던 그 노래 7356번님 신청으로 드릴게요. Someday we will know. 신혜림의 저스트팍 1985년 8월 14일 이날 미국의 가수 마이클 잭슨은 시장에 나온 한 뮤직 퍼블리싱 기업을 4,750만 달러에 사들인다. 이 기업은 약4 0 0 0 곡의 음악 퍼블리싱권, 쉽게 말해 저작물의 이용, 복제, 판매에 따른 이익을 가져가는 판권을 갖고 있었고, 그중 250곡은 비틀스의 노래였다. 과거 계약상의 문제로 비틀스 음악에 대한 저작권만 갖고 있었지 퍼블리싱권은 없었던 폴 맥카트니는 이 사실을 마이클 잭슨과 함께 음악 작업을 하면서 말했던 적이 있다. 그때 마이클 잭슨은 농담조로 자신이 비틀스의 음악을 다 사드리겠다고 했는데 물론 뮤직 퍼블리싱 기업을 매각한 모 회사에서는 폴 맥카트니에게도 접근을 했었지만 너무 비싼 가격으로 협상만 오고 가던 상태 이때 마이클 잭슨이 자신이 말한 것처럼 이 기업을 사들이는 바람에 비틀스 노래 250곡은 마이클 잭슨이 마음껏 활용할 수 있는 권리를 얻게 되었던 것이다. 나중에는 이 기업이 다시 매각되면서 지금 비틀스의 판권은 다른 음악회사가 갖게 되었지만 노래 한 곡이 얼마나 복잡한 비즈니스 효과를 가지고 오는지 확인할 수 있는 사건이었다. 대장면, 그, 그 음악. 오늘은 1985년 8월 14일, 비틀스의 레볼루션과 함께 마이클 잭슨의 비틀스 음악 판권 매입 현장을 다녀와 봤습니다. 제가 지금 레볼루션을 전해드린 이유가 뭐냐면요. 이제 마이클 잭스 이 비틀스의 음악의 판권을 사들고 난 다음에, 이제 비틀스의 음원을 사용을 하려면, 어딘가에서 뭐 영화에 쓰거나 드라마에 쓰거나 이러려면, 마이클 잭슨한테 가서 허락을 받아야 되는 상황이 됐던 거예요. 근데 그때 한 스포츠 관련 회사에서 본인들 광고에 비트셀 레볼루션을 쓰고 싶다라고 마이클 잭슨에게 허락을 구했더니 마이클 잭슨이 오케이를 한 거죠. 근데 사실 폴베카테니는 그게 되게 싫었던 거예요. 그런데도 아무런 말을 할 수가 없었다고 합니다. 이것이 퍼블리싱권, 판권의 힘인 거죠. 제가 이 음악 저작권에 대해서 저작권과 저작인적권이 있고 그 저작인적권 안에 이렇게 저작물의 이용, 복제, 판매를 할수 있는 퍼블리싱권이 있고 뭐 이런 얘기를 예전에 한번 테일러스위프트가 현재 테일러스 버전의 음악을 계속 내는 재발매하는 이유에 대해서 말씀을 드리면서 예, 설명드릴 적이 있긴 한데 아유 너무 어려워요. 사실 이게 법으로 들어가게 되면 막 뭐가 다 권리가 막 나뉘어져 있고 이 권리는 있는데 저 권리는 없고 그거는 뭐 어디 회사가 갖고 있는데 그 회사가 또 팔려서 어디로 가고 막 진짜 너무 복잡해요. 이게 창작물이라는 것을 돈으로 만들어내는 작업인 거잖아요. 예술을 돈으로 환산을 하려다 보니 이 예술 작업을 하는 데에 들어간 어떤 인력과 노동력과 그 모든 것들을 다 이렇게 하나하나 권리를 주고 돈으로 다시 만들어내고 이게 점점 복잡해지는 거죠. 특히나 이제 대중음악산업 같은 경우에는 한 음악을 만드는데 워낙 많은 사람들이 투입이 되니까 참 복잡하고 어렵습니다. 그러다 보니까 사실 이제 저작권을 가지고 있는 가수와 대체적으로 제가 그때 말씀드렸잖아요. 그 가수하고 처음 계약을 할 때는 이 가수가 얼마나 회사에 돈을 벌어다 줄지 알수 없기 때문에 대부분 퍼블리싱권은 회사가 갖는 걸로 계약을 먼저 시작을 하는 경우들이 많다고 테일러세이프트도 그런 경우였다라고 말씀드린 적이 있는데 뭐 그래가지고 가수하고 기업하고 뭔가 좀 트러블이 생겨서 그 부분에 있어서 막 권리에 대한 싸움을 하고 이런 경우들도 참 많은데 이 경우는 비틀스라는 엄청난 뮤지션과 또 마이클 잭슨이라는 엄청난 뮤지션이 서로 이렇게 법적 관계로 얽혀서 마이클 잭슨이 비틀스의 음원을 이용할 수 있는 권리를 갖게 된 아주 독특한 사례로 네이 사건이 잘 알려져 있습니다. 근데 뭐 어쨌든 모든 게법 안에서 해결이 된 거니까요. <웃음> 그 장면, 그 음악. 음악계에는 이렇게 비즈니스적인 측면도 있고 그렇게 비즈니스적으로 아주 복잡하게 굴러가는 세계이기도 합니다. 오늘은 1985년 8월 14일 마이클 잭슨의 비틀스 음악판권 메이 편장을 다녀와봤어요. 신혜림의 저스트 파 성소영님 와, 처음 듣는데 편안한 목소리 톤이네요. 틀어놓고 잘게요. 팝을 틀어주는 곳이었군요. 조지의 글림스 오브 아우스 신청해요 하셨습니다. 처음 오셨군요. 혹시 벌써 잠드신 건 아니죠? 성소영님의 첫 신청곡 조지, 글림스 오브 아우스였습니다. 이어진 노래는 클레오의 블라우스였고요. 김유덕님 예전에 신혜임 작가가 방송 중에 이런 말을 한 적이 있어요. 저스트 팝에서 방송되는 곡을 꼭세번 들어본다고요. 방송 전한 번, 방송 녹음하면서 한 번, 방송 송출하면서 한번 이렇게 세번 말이죠. 저는 요즘 무언가에 집중하고 몰두해야 하는 일을 하고 있는데 문득 그 말이 떠오르더라고요. 한 번의 방송을 만들기 위해서 같은 곡을 세 번씩 듣는 몰두와 집중 덕분에 저희 청취자들이 더 따뜻하고 진심어린 방송을 들을 수 있는 것 같아 감사한 마음이 들었답니다. 비록 몰두하는 과정이 조금 힘들고 어려울지라도 저도 잘 헤쳐나가고 새벽 1시에는 하루 한시간 즐겁게 저스트 팝과 만나겠습니다 하시면서 사실 알렉스 슬로안의 Faking It 신청이셨어요 제가 이런 말을 했었다고요? 왜 기억이 안 나죠? <웃음> 제가... 저 스텝 팝에서 방송되는 곡을 꼭세번 들어본다 라고 말했다고요 진짜 꼭이라는 단어를 썼었나요? <웃음> 아 그렇다면, 지금 제가 정정할게요. 꼭이라고 하긴 조금 그렇고, 평균, 평균 세 번. 아니, 근데, 사실 세 번보다 더 들을 때도 있어요. 더 들을 때도 있고, 뭐, 덜 들을 때도 있고 그렇거든요. 네, 왜냐하면, 사실 음악을 가장 많이 들을 때는 방송 전입니다. 그 그러니까 방송을 준비할 때, 어, 제가 앞에서도 막 여러분들 신청곡 다 정리해서 선곡할 때마다 들여다보고 또 들여다보고 한다고 말씀을 드렸는데, 이 매일매일 선곡되는 음악들이 여러분들 들으시기에는 그냥 뭐, 어, 신청곡 여기 나왔네? 어, 이 다음에 이 노래 나오네? 이렇게 좀 가볍게 들으실 수도 있지만, 또 그걸 제가 원하기도 하지만, 만들 때는 머리 쥐어 짜요. <웃음> 오늘 첫 시작 음악을 이걸로 하니까 이 뒤에는 어떤 음악이 연결되는 게 낫고 전체적인 흐름상은 아, 여기에서는 이 장르가 들어가는 게 분위기가 나을 것 같고 아, 여기서는 약간 볼륨을 확 줄여줘야 될것 같고 막 이런 흐름들 있잖아요. 그런 걸좀 생각하면서 이 전체적인 한 시간을 구상을 하느라고 여러분들이 신청곡을 보내주셔도 바로바로 바로 전해드리지 못하는 게 저는 제 머릿속엔 그림이 있습니다. 그러다 보니 약간 밀리는 신청곡도 좀 생기고 그냥 바로바로 바로 또 신청한 지 얼마 안 됐는데 나오는 음악들도 있고 막 그래요. 근데 이렇게 흐름을 제가 머릿속으로 잡다 보면 아는 노래도 자꾸 이렇게 들어봐야 그 뒤에 분위기하고 어울리는지 그리고 제 머릿속에서 생각하는 그 흐름과 맞는지 뭐 이런 것들을 알수 있기 때문에 그냥 똑같은 노래를 한 네다섯 번 들을 때도 있고요. 안 듣고 탁, 아, 한 번에, 아, 이건 이 노래는 여기 탁, 오케이. 이렇게 될 때도 있고, 그리고 뭐, 냐냥한 번만 듣고 넘어갈 때도 있고, 막 이래가지고, 네. 꼭이라는 단어는 평균이라는 단어로 바꿀게요. <웃음> 아니, 근데 저뿐만이 아니라, 방송을 만드는 모든 제작진들은, 이 방송이 본업이잖아요. 본업은 그 정도 해야죠. 그 보이지 않게 자기만의 어떤 노하우를 가지고 이 방송을 제작을 하는데 특히 그중에서도 선곡을 담당하는 사람들은 어쩔 수 없이 자기만의 선곡 스타일이 조금씩 있어요. 물론 저도 있고요. 이게 아무리 청취자분들이 들으시기 편한 느낌으로 어떻게 어떻게 흐름을 가져간다고 라 생각을 해도 그래도 이제 자기만의 스타일이 어쩔 수 없이 생기는데 제가 가지고 있는 이런 선곡에 대한 여러분들에게는 다 풀지 않은 저만의 노하우가 많이 있거든요. 항목 항목별로 참 많이 있는데, 이건 나중에 어디 돈 받고 팔고 싶어요. <웃음> 살 사람이 있을까? 그게 문제긴 한데요. 아, 이걸 그냥 누군가에게 알리기에는 너무 아깝고, 네. 제가, 저의 성공 노하우를 수익화할 수 있는 방안을 제가 좀 고민을 해보도록 하죠. <웃음> 자, 어쨌든 오늘 선곡의 안성맞춤인 노래였습니다. 김유덕님 신청곡이에요. 사샤 알렉스 슬론 베이킹잇 이어진 노래 칼리드입니다. 소프 t o 트 터치 신이 평화와 사랑 애정 속에서 우리를 항상 이 길로 지켜주시길. 세자리아 에브라 세자리아 에브라의 한마디에 이어서 들으신 음악 베쌈메 무초였습니다. 최승준님 신청곡이었어요. 세자리아 에브라는 서아프리카의 섬나라인 카보베르데 출신의 뮤지션이죠. 이 카보베르데의 전통적인 대중음악을 모르나라고 부르는데 그래서 모르나의 여왕이라고 불리던 가수이기도 합니다. 베사메 무초는 뭐 우리에게도 너무 잘 알려져 있는 음악인데요. 이 제목은 스페인어예요. 베사메 무초, 키스 u c h 많이 키스해주세요라는 그런 뜻인데요. 영화 위대한 유산 OST에 그 기네스 펠트로하고 에탄오크 나왔었던 그 영화 OST에 이 세자리아 의브라 버전의 베사메 무초가 나와서 굉장히 인상적인 장면을 만들었던 기억도 납니다. 신이 평화와 사랑, 애정 속에서 우리를 항상 이 길로 지켜주시길. 기도 같은 세자리아 에브라의 한마디는 신의 이미 저스티팝 공식 SNS 인별그램 MBC 저스트 힙에서 이미지로 확인할 수도 있습니다. 자, 오늘 제 머릿속에 한 시간 동안의 성곡의 흐름, 그 흐름을 완성시켜줄 마지막 가수는요. 강예수님 신청곡입니다. 사마라 조이의 Can Get Out Of This Mood 이 음악 전해드리면서 인사드릴게요. 지금까지 저스트 팝이었고요. 저는 신혜림이었습니다.